0: Hey, wenn du dich schon immer mal gefragt hast, wie so ein Studium eines Theologiestudenten abläuft, bleib unbedingt dran.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hallo. Hallo. Wir werden euch heute einen kleinen Einblick geben, was wir mit unserem Theologiestudium so verbinden,
0: was für Vor- und Nachteile es hat und was alles auf uns zukommt. Genau, es ist nämlich meistens doch mehr als nur das reine Studium an sich. Die Seminare zu besuchen, die Vorlesung, das ist natürlich der Hauptbestandteil, würde ich mal sagen, die ganzen Übungen, Tutorien, die man da hat. Aber gerade im Theologiestudium, ich weiß nicht, ob es sonst in anderen Studienfächern auch so ist, aber vermutlich gibt es da noch einige mehr, aber gerade im Theologiestudium gibt es eine ähm, Lehrerlaubnis auch nicht nur von der, vom Staat, sondern sozusagen auch von der Kirche. Das heißt, man ist zusätzlich Angestellt, Angestellter der Kirche und muss dafür halt bestimmte Kriterien erfüllen.
2: Ja, und das, ich glaube, das beginnt eigentlich alles schon in der Uni kann man ganz gut sagen. Es hat eigentlich alles schon in unserer ersten Woche begonnen, wo wir sozusagen diesen ersten Baustein dieser, dieser Lehrerlaubnis er, errungen haben.
1: Und naja, so. man kann noch sagen, es hat eigentlich schon mit unserer Taufe angefangen, weil die ist nämlich auch Voraussetzung für diese Lehrerlaubnis. <lacht> <Stimmt>. Also <lacht> hat es schon viel früher angefangen. Genauso wie die Führung, die macht man ja auch so mit 14, 15. Die ist tatsächlich auch Bestandteil oder Voraussetzung, um diese Missjukung Kanonika heißt das. Das ist die Lehrerlaubnis quasi von der Kirche zu erhalten. Also da spielt, wie man merkt, einiges mit.
2: Ja, also beziehungsweise die, die heiligen Sakramente, die man davor erhalten haben sollte, sollte man natürlich auch mitbringen. <lacht> Und, äh, aber für die Lehrerlaubnis in der Uni war eigentlich unser kirche wochenende über das wir in der ersten Folge geredet haben, ein großer Bestandteil
0: ja, neben dem Kennenlernen, wo wir uns, das, wie gesagt, in der ersten Folge haben wir darüber ganz viel gequatscht. Hört nochmal rein, falls ihr das vergessen habt. Aber ähm, neben dem Kennenlernen war halt der große Bestandteil darin, dass wir aufgeklärt werden, was genau auf uns zukommt. Und ähm, wir hatten tatsächlich ja auch den ersten Baustein da dann abgeschlossen, wenn ich mich recht erinnere. genau. Ähm, da kriegt man nämlich so ein bestimmtes Heftchen, ähm, Studienbegleitbrief, ne? Genau. <lacht> und ähm, da muss man sich dann da selbst drum kümmern, die ganzen ähm, Gespräche zu führen mit den Mentoren.
2: Ja, also es ist immer unterschiedlich. Ich glaube, am Ende läuft es auf so fünf, sechs Gespräche hinaus und ein Praktikum bzw. ein ehrenamtliches Engagement in irgendeiner Einrichtung von der Kirche. Also es kann äh, irgendwie Firmenkatechet äh, sein oder Erstkommunionskatechet oder generell Engagement in der Kirche, aber man kann dieses Kirchenengagement auch in, bei der Tafel zum Beispiel ablegen.
1: Genau, wir machen ja gerade einen Firmenkurs, also Rebecca und ich leiten einen Firmenkurs. Da erarbeiten wir unsere bestimmte Stundenanzahl und darüber müssen wir dann auch einen kleinen naja, Praktikumsbericht kann man es nicht nennen, aber eben einen Erfahrungsbericht vielleicht schreiben. Ja,
0: bei mir ist da ein bisschen anders. Ich ähm, bin ja in der kroatischen katholischen Gemeinde in Mainz relativ viel unterwegs und begleite da auch eigentlich jedes Jahr die Firm Firmlinge und auch die Kommunionskinder. Und daher musste ich mir das tatsächlich nur bestätigen lassen, bin dann zu den, ähm, zum Pfarrer gegangen, habe ihm gesagt, dass ich ja, Theologie studiere, wie er weiß. Und dann hat er mir so einen Bogen ausgefüllt mit ähm, den Sachen, die ich so da erledigt habe, beziehungsweise wo ich mich halt engagiert habe, was ich da so alles getan habe. Und ähm, damit war das dann auch geklärt. Trotzdem muss ich aber auch diesen Fünf-Seiten-Bericht schreiben ähm, über die Erfahrungen, die ich dann dort gemacht habe. Und ähm, ja, genau.
2: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, bei Jessie und mir, das war so ein bisschen unser Ansporn, uns dann mal wirklich in der Kirche zu engagieren. Also ich habe mir das schon super oft vorgenommen. Komm, ähm, hilfst mal beim Erstkommunionskurs, komm, hilfst mal beim Firmkurs. Aber meistens hat bei mir so, keine Ahnung, das so ein bisschen gefehlt, dass mich jemand fragt, weil aus eigener Initiative, keine Ahnung, war die Motivation dann nicht da. Und da oder durch das Kirchenengagement wurde man sozusagen ein bisschen da reingedrängt. Aber ich bin auch super happy damit, weil ich finde es total interessant, diesen Filmkurs zu leiten und auch mal andere Eindrücke noch zu bekommen von anderen ja, von den Filmdingen halt.
0: Was ich halt auch finde, wie du meinst, es ist immer so eine Aufgabe. Es ist halt einfach eine, irgendwo auch eine Last, egal wie gerne man das macht. Es ist einfach zusätzlich zum Studium nochmal eine gewisse Zeit, die man in der Woche dafür herbringen muss. Also man kann da nicht einfach irgendwie... Ähm, Sagen, ja, ich stürze mich da mal da rein und es wird schon irgendwie funktionieren, sondern man muss da wirklich die Zeit aufbringen, sich darauf vorbereiten, weil die, man will ja auch die Firmenlinge dann richtig vorbereiten.
1: Genau, also ich wurde da jetzt auch so ein bisschen auf einmal ins kalte Wasser geworfen. Ich habe schon vor längerer Zeit da eine E-Mail hingeschrieben und dann ungefähr eine Woche vor Firmenkursbeginn kam die Nachricht, dass ich einen eigenen Firmenkurs übernehme. Ich habe dann quasi einfach das Buch zur Verfügung gestellt bekommen und dann zack, hatte ich meinen eigenen Firmenkurs und... Ähm, ja, wie gesagt, einfach ins kalte Wasser geworfen, aber bis jetzt bin ich zufrieden. Die ähm, Firmlinge sind alle super nett und es klappt ganz gut und ich habe da eigentlich auch ein ganz gutes Gefühl und ich finde, das ist auch nochmal eine Vorbereitung für uns auf unsere spätere Tätigkeit als ähm, Lehrerin für katholische Theologie und deswegen finde ich das gerade auch sehr spannend, die Kinder auch mal außerhalb der Schule auch kennenzulernen und ja, also es macht wirklich Spaß und ja auch wenn es ehrenamtlich ist, das heißt wir bekommen ja auch keine Vergütung dazu und es ist eben wie die Manuela gerade gesagt hat zusätzliche
2: Arbeit, aber irgendwie macht man es auch gerne. Ja, ja bei mir vor allem war halt auch noch die Hemmung. Ich engagiere mich außerhalb der Kirche halt auch noch ehrenamtlich. Ich glaube er Jesse ja auch mit dem Kindertraining von in unserem Turnverein. Und das ist eben da auch nochmal zusätzliches ehrenamtliches Engagement. Und ähm, da muss man sich immer überlegen, hat man überhaupt auch das Zeitkontingent dafür übrig? Weil ähm, das ist eben nicht zu unterschätzen. Die Firmstunden müssen vor, ähm, vorbereitet werden, da muss sich abgesprochen werden, da muss sich auch dann an bestimmten Terminen Zeit genommen werden. Und ähm, das ist doch, ja, was halt immer mit dem Ehrenamt mitschwingt auch so ein bisschen. Genau, deswegen bin ich froh, dass ich das jetzt noch machen
1: kann, weil tatsächlich ist für nächstes Semester wieder angesagt, in Präsenz zu... Ähm lehren und dann muss ich wieder nach Frankfurt fahren und dann fallen da schon mal drei Stunden am Tag wieder weg, die ich eben nicht irgendwie sinnvoll nutzen kann, weil in der Bahn, ich weiß nicht, wenn die überfüllt ist, macht es keinen Sinn, sich dahin zu setzen und irgendwelche Texte zu lesen oder eben Aufgaben zu bearbeiten. Deswegen passt es jetzt ganz gut, dass ich das jetzt noch machen kann, solange wir eben im Online-Studium sind.
0: Ja, man unterschätzt irgendwie ähm, die ganzen Aufgaben total, finde ich. Also ich persönlich ähm, schreibe ja auch sehr gerne über die ganzen Themen, die wir aufkriegen so in der Uni. So, es macht... Es ist einfach ein ganz neuer Einblick, so, man lernt total viel dazu, aber ich kann auch ähm, verstehen, wenn das irgendwie echt Aufwand ist, weil man so viel Hintergrundwissen braucht. Ich finde irgendwie nochmal deutlich mehr wie jetzt in Mathe zum Beispiel. In Mathe hast du deine gewissen Formeln oder keine Ahnung und du kannst das nacharbeiten, aber versuch mal irgendwie kirchliches Wissen oder Interesse nachzuarbeiten, das ist doch echt schwierig.
1: Ja, ich glaube, das war bei mir auch die Hemmung vor ähm, dem Seminar biblische Methodenlehre. Ich habe mich erst die ganze Zeit davor gedrückt, dieses Seminar zu besuchen und im Endeffekt habe ich mir dann auch bei der Hausarbeit leider nicht so viel Mühe gegeben, wie gedacht. Jetzt muss ich sie halt ein zweites Mal schreiben, ist halt doof gelaufen und bei euch eben besser. Vielleicht hätte ich mich einfach da auch schon an euch halten sollen, aber genau, also... Sonst läuft es in Rallye eigentlich ganz gut bei uns allen. Wir haben da keine Probleme und es macht es Spaß. Wir haben gute Noten. Dann macht es natürlich noch mal mehr Spaß, wenn man eben gute Noten hat und ist da ganz anders motiviert. In Mathe kriegt man dann halt doch mal eher Fehlschläge mit. Definitiv.
0: Aber ich muss auch sagen, die Dozenten im Rallye, Bereich ähm, katholische Theologie, die sind auch irgendwie noch mal anders. Ich habe das Gefühl, man kann mit denen deutlich besser reden und so. Die gehen auch auf einen ein. Das ist nicht so irgendwie von oben herab und das macht es auch noch mal leichter.
2: Und man kennt sich meistens gegenseitig. Also ja. ja. Ich finde auch vor allem, also Hausarbeiten schreiben ist immer hat noch mal so dieses tricky dass man eben wissenschaftlich arbeiten man muss. Man muss sich das schon, auch wenn man Interesse hat, erarbeiten. Man muss Bücher finden, man muss Bücher ähm, lesen und da die passenden Artikel raussuchen und das dann irgendwie auch ordentlich in, den eigenen in die eigene Sprache mit einarbeiten, die Informationen, die man da findet. Aber ich finde, ähm, bei Relli ist eben gerade das, Gute oder wahrscheinlich, weil wir auch alle so ein gewisses Interesse bei den meisten Themen mitbringen, dass das Thema an sich uns schon interessiert und dann macht man auch gerne diese Recherchearbeit am Ende. Und ähm, meistens finde ich, sind zwar die ähm, Hausarbeiten viel Aufwand, aber man ist doch am Ende sehr ähm, stolz auf das, was man <lacht> abgeliefert hat. Man kriegt das als Note zurück. Und ich finde es immer total interessant, man lernt so unfassbar viel. Ich erzähle dann immer meinen Freunden oder meiner Familie im Alltag, ach ja, das, das habe ich wieder gelernt Und was auch immer. Ich bringe zum Beispiel jetzt auch aus einem Seminar, was wir dieses Semester belegen, auch nächste Woche was mit in den Filmkurs ein, weil es einfach wirklich super interessant ist, meiner Meinung nach. Ja, total.
1: Ja, doch. Ja. Also man merkt auch, dass es nicht nur was gläubiges ist, dass man nicht nur mit dem Glauben irgendwie konfrontiert wird, sondern dass es auch was wissenschaftliches ist. Deswegen heißt es ja auch Theologie. Äh, das ist ja eine Wissenschaft und ähm, genau unser jetziges Seminar ist einfach so cool, weil man so krasse Sachen erfährt und mitnimmt, die einem auch allgemein im Leben weiterhelfen, habe ich so das Gefühl. Und es macht einfach nur Spaß irgendwie. Da macht man
0: auch gerne die Aufgaben für was, worauf ich noch kurz eingehen will, Rebecca hat vorhin über Lektüre gesprochen. Es ist richtig krass, was für fette Bücher in der Bib, gerade für katholische Theologie, auf euch warten werden. Falls ihr da jemals irgendwie rankommt oder da was braucht, ihr dürft nicht Angst haben davor. Also ich habe auch das erste Mal, als ich in dieser Bibliothek stand, war ich so mein Gott, wie soll ich hier einen Text finden, der genau auf mein Thema irgendwie abgestimmt ist, so dass ich das umformulieren kann oder halt auch benutzen kann. Aber erstens, durch die Übung wird es immer leichter und zweitens, ihr braucht nie die ganzen Bücher. Ihr müsst Teile, Passagen, wirklich Abschnitte nur lesen. Und da ist es natürlich nicht vorteilhaft, wenn irgendwie so ein riesiges Ding auf euch wartet, aber das, das kriegt ihr auf jeden Fall auch hin. Und auch dadurch, dass die Bücher halt ein bisschen älter
1: ja. sind, in manchen stehen dann schon gute, sinnvolle Kommentare, die man auch nutzen kann. Und manche kann. fallen auseinander.
0: <lacht>
2: ja. Und der Geruch ist einfach in der Wohnung
0: ja. von diesem
1: Buch. Also sowas bei
2: mir. Ich, bin auch, ich muss auch ehrlich gestehen, jedes Mal, wenn wir eine Hausarbeit schreiben müssen, fahre ich auch mit dem Auto nach Frankfurt, weil ich, ich habe einmal bereut, ich bin einmal ähm, mit der Bahn nach Frankfurt gefahren und hatte dann vor, Bücher zu holen und ich habe mir echt den Wolf abgeschleppt, also ich, das waren keine Ahnung, ich habe dann 15 Bücher glaube ich geholt und drei davon waren so dicke, <lacht> Wälzer, dass man glaube ich Leute hätte mit der schlagen können in der Bahn und ich war nur auch als ich dann zu Hause bei uns an der Bahnstation angekommen war, habe ich nur meine Mama angerufen, du musst mich abholen, ich kann das nicht noch irgendwie fünf Minuten nach Hause schleppen, es geht nicht. <lacht> ja, verstehe. Und wie gesagt, der Geruch, der Geruch prägt sich ein.
1: Ja, aber ganz sinnvoll ist da ja eigentlich auch noch die Online-Seite der Uni, also von der BIP, da kann man sich die Bücher schon raussuchen, weiß ungefähr, wo die stehen und so, so haben wir es ja auch gemacht und dann hat man da schon ein kleines, kleines Inhaltsverzeichnis, weil in der BIP an sich bist du einfach überschlagen von dieser Menge an Büchern und Regalen und wie auch immer die Anordnung ist. und Aber man findet auch vor Ort dann nochmal so Sachen, die einfach, also Bücher, die direkt nebendran stehen, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte, aber die eigentlich dieselben Themen haben und auch sinnvoll ist. Also Rebecca war mit mir für meine Hausarbeit jetzt auch nochmal zusammen in der ähm, BIP und dann haben wir nochmal drei, vier mehr Bücher rausgesucht, als wir online rausgesucht hatten. Und ähm, ich habe alle tatsächlich für meine Hausarbeit
2: genutzt. Ja, das ist vielleicht auch so der Vorteil und auch der Nachteil am Rallye-Studium, man kriegt die meisten Bücher leider nicht online, als online, als E-Book-Ausgabe, sondern man muss halt meistens wirklich in die Bib fahren und äh, dann die Regale dadurch kämmen. Aber man findet da eben dann doch auch meistens beim nach rechts schauen, nach links schauen im Regal, weil die Sachen eben auch thematisch geordnet sind, noch ganz gute andere Lektüren, die man und vielleicht online auch nicht gefunden hätte sonst.
1: Ja, und da wir ja auch bald wieder in der Uni sind, dann müssen wir auch nicht mehr extra hinfahren. Dann können wir das nach einer Vorlesung oder so auch noch mit einbinden und nicht jetzt extra einen Tagesausflug nach Frankfurt machen, nur um Bücher zu holen.
0: Ja, und ich finde auch, dass es einfach extrem irgendwie angenehm ist, mit Büchern zu arbeiten. Ich finde, Online-Literatur, gerade jetzt, hat uns das, glaube ich, echt das Leben gerettet, weil wir ja echt auch einige Hausarbeiten jetzt ohne Bücher schreiben mussten, weil die BIP theoretisch nur bestimmte Zeiten hatten und für mich hätte sich das jetzt auch nicht gelohnt, irgendwie zwei Stunden extra dahin zu fahren. Aber ähm, gerade ähm, durch die große Auswahl, ich weiß nicht, also ich finde es immer leichter, ein bisschen noch mit Büchern zu arbeiten und da nochmal genau das neben sich liegen zu haben. Ja, wobei ich glaube, bei anderen ist es auch anders, dass die das lieber über irgendwie iPad oder Laptop bearbeiten.
1: Damit kann man es halt auch mittlerweile echt gut machen. Ja, also es gibt wirklich sämtliche Programme. Also ich arbeite auch gerne mit dem iPad mittlerweile, habe ich es mir angewohnt. Vorher war ich auch, ich habe alle Texte ausgedruckt. Das geht natürlich auch irgendwann ins Geld. Und jetzt mit dem iPad muss man schon sagen, jetzt habe ich es raus, wie es geht. Und dann liest sich es auch ganz anders. Also auch mit Markieren und so, es geht auf dem iPad halt auch. Oder dann Screenshots Screenshottest du dir nur die Seite, die du brauchst und ähm, musst dich jedes Mal diesen alten Schinken aufschlagen. Also es gibt wirklich Vor- und Nachteile und Mal so, mal das ist es so
0: besser und mal anders. Ja, gerade so für unsere Vorlesungen und Seminare finde ich es auch angenehm, mit dem iPad zu arbeiten. Da bin ich auch voll auf deiner Seite, weil das alles auszudrucken. Wir kriegen ja tatsächlich manchmal für jede Woche irgendwie 15 bis 30 Seiten in einem Kurs, wo du dir so denkst, wenn ich das jetzt alles ausdrucke, ist vielleicht nicht so gut. Aber ähm, da mache ich das auch alles übers iPad. Aber für Hausarbeiten, wie gesagt, finde ich es immer noch irgendwie angenehmer, das neben mir zu haben. Ja. ja,
2: same, weil ich einfach auch bei sowas gerne dann die Seiten nebeneinander genau. lege, weil man ja wirklich mit denen arbeiten muss, mit Texten, die man jetzt irgendwie im Seminar bearbeiten muss, die liest man mal, dann liest man sie vielleicht noch ein zweites Mal, aber dann ist das auch weg und mit den äh, Büchern, die man sich ja ausleiht, in der BIP arbeitet man ja dann wirklich, keine Ahnung, einen Monat lang, bis man eben dann diese Hausarbeit fertig hat, je nachdem, wie lange man sich eben dran setzt.
1: Ja, aber allgemein kann man auch sagen, wir freuen uns wieder auf die Präsenzlehre, weil wir uns dann wiedersehen und uns anders austauschen können als jetzt nur über FaceTime. Mal auch so zwischen den Seminaren ein bisschen miteinander schnacken. Ja, und, ja. ich
2: muss auch vor allem auch auf den Couscous-Salat beim ja. Sturm und Ja, Trank. das ist geil. Und ähm, einfach, wie gesagt, im Seminar wenn man nebeneinander sitzt, einfach sich mal kurz über Persönliches austauschen, weil das kriegen wir jetzt, über Zoom geht das gar nicht. Und wir haben auch zum Teil dieses Semester weniger Kurse miteinander, weil je äh, später man im Studium ist, desto weniger hat man, glaube ich, auch miteinander, desto weniger kann man sich es auch aussuchen. Ähm, und da, ja, einfach wie gesagt, dieser soziale Kontakt, ich bin total happy darüber,
0: wenn man das ähm, mal wieder hat. So. Ja, ich muss auch. Ich bin noch zwiegespannt. Ja, <lacht> es hat echt Vor- und Nachteile, muss ich auch zugeben. Und auf einer Seite freue ich mich da total drauf, auf der anderen bin ich sehr skeptisch und weiß noch nicht, ob mich das alles noch mehr überfordert. Ähm, wir haben alle einen Job, der fast ähm, nur vormittags stattfindet, was auch schwierig ist, das dann wieder zu vereinen irgendwie, weil du theoretisch Tage für die Uni brauchst und Tage für dein für deinen Nebenjob und da das alles irgendwie bis im Laufe des Vormittags bis in den Nachmittag reinläuft, ist es total schwierig, aber ihr habt mir auch echt gefehlt, ich muss sagen, das ist, man vereinsamt irgendwie total, man hat das Gefühl, man bleibt mit den ganzen Themen und alles, was einen so beschäftigt, auch was man im Seminar hört, was man mitnimmt, das konnte man gar nicht so richtig mit, ja, besprechen oder drüber sprechen einfach es wird zwar angeboten, immer wieder auch jetzt gerade in unserem Seminar Macht und Unmacht, dass ähm, wir auch da die Dozenten anschreiben können, aber das ist nochmal was ganz anderes, finde ich. Ja. Und wie
2: gesagt, weil wir uns ja selbst persönlich nicht über FaceTime verabreden, man hört wirklich persönlich kaum was voneinander, weil wie gesagt, jeder ist mit seinem Job im Stress, jeder ist, äh, hat auch jetzt persönlichen Stress, jetzt wo alles wieder auch geöffnet wird, kommt auch wieder das Ganze, sag ich mal, zurück, was vielleicht bisher ausfallen musste und ähm, das nimmt natürlich zeitlich wieder viel Raum ein und man schafft es einfach auch dann nicht mal zu telefonieren, sowas bleibt auch irgendwie komplett auf der Strecke und das hat man halt vorher, keine Ahnung, beim Warten an der Bahn gemacht, dass man sich nochmal kurz über Sachen ausgetauscht hat oder ja, zwischen den Seminaren, wenn man nur einen kurzen Wechsel hatte oder auch im Bus, wenn man äh, vom Campus zu Campus fahren musste, das fehlt mir halt unfassbar, muss ich ehrlich sagen. Na, also man muss ja sagen, wir telefonieren schon, aber
1: meistens irgendwie nur zu zweit und dann geht es wirklich nur um die Uni-Aufgaben, dass wir die zusammen erledigen, aber das ist nicht das Gleiche. Man fragt ja dann doch nicht so direkt, wie geht's dir? Und man will ja dann auch irgendwie noch bei der Uni Sache sein und die endlich abhaken können weil das ist wirklich auch sehr zeitfressend immer diese Aufgaben und machen wenig Spaß deswegen zu zweit ist es dann immer schon eine Erleichterung und wir haben da auch schon feste Zeiten irgendwie uns ausgemacht wann wir wann wir telefonieren und dann hat man auch meistens nur ein gewisses Zeitfenster dafür Zeit genau und dann will man das eben auch schaffen ja
2: gesagt, einfach, einfach sich mal wieder sehen, zusammen Bahn fahren. Ich habe auch, ich vermisse auch tatsächlich ein bisschen dieses Bahnfahren, ähm, einfach die Begleitlektüre in der Bahn zu lesen, einen guten Podcast zu hören oder einfach auch mal Musik runterzukommen, weil meistens war es bei mir so, nach der Uni brauche ich schon so eine Stunde, ungefähr Zeit, bis ich irgendwie wieder aufnahmefähig bin. Und bis dahin geht bei mir gar nichts weil ich einfach müde bin und meistens eben die halbe Stunde, die ich in der Bahn verbringe, ähm, hat halt oder ist halt dann diese eine Stunde, die ich erstmal gar nichts machen kann. Und wenn ich dann zu Hause bin, was gegessen habe, kann ich mich eben direkt wieder an meine Aufgaben setzen. Ja, ich bin schon mal gespannt, wie das wird, wenn wir
1: wieder in dem ganz normalen Uni-Stress sind. Also wir waren jetzt drei Semester zu Hause, zwei haben wir vor Ort studiert. Wie es aussieht, brauchen wir noch so zwei Semester, bis wir fertig sind. Mal gucken, ob, ob wir es schaffen. Aber wir machen uns da auch eigentlich keinen Druck und versuchen uns auch, glaube ich, nie zu viel zu ähm, legen in einen Stundenplan. Also wir können ja unsere Stundenpläne selbst aussuchen,
0: dass wir da einfach nicht noch mehr überfordert werden. Ich glaube auch, dass das jetzt einfach gut tun wird, wenn das wieder in die Präsenzlehre wechselt. Ich habe das Gefühl, dass ich momentan mehr denn je sage, dass ich gestresst bin, dass ich ausgelaugt bin, dass ich nicht mehr kann, dass mir alles zu viel ist und es sind halt noch bei mir jetzt noch fünf Wochen bis zu meiner ersten Klausur oder vier und ähm, es macht einfach irgendwie total Druck und ich habe das Gefühl, dass ähm, das einfach gerade echt der richtige Zeitpunkt wäre. Ich hoffe, es klappt alles, dass wir wieder in Präsenz kommen.
1: Mir fehlt tatsächlich auch die Bewegung irgendwie. Also das macht, also merkt man ja, wenn man nur zum Schreibtisch läuft. Wir haben keine große Wohnung hier. Äh, und dann mal vielleicht durch auf Toilette oder sich was zu essen macht. Also, ich trage immer meine Apple Watch als Fitnessarmband und bin erschreckt. Also, ich erschrecke mich jedes Mal, wie wenig Schritte ich am Tag hinbekomme bei so einem Unitag von sechs, äh, von, ja, von sechs, nee, warte mal, wie viele Stunden sind es doch? Sechs Stunden, drei Vorlesungen habe ich meistens. Oder das ist das Höchste, was ich habe. Da habe ich vorher in der Uni was weiß ich, das war für mich quasi schon Training, von dem einen Raum zum anderen Raum zu laufen und dann hattest du aktive Minuten und so kriegt man halt auch zu seine Bewegung und das, das ist das, was mir so
0: extrem ja, fehlt. Man grade. muss sich einfach für alles, was sonst so gelaufen ist, muss man sich jetzt Zeit einplanen und das finde ich irgendwie echt stressig. Man muss sich Zeit nehmen, dafür Sport zu machen, man muss Zeit, sich Zeit nehmen, dafür Freunde anzurufen, die man sonst einfach mal getroffen hat. Man muss sich Zeit nehmen, die, Haus, die Aufgaben zu machen, die man sonst einfach irgendwie in der halben Stunde zwischen den Seminaren gemacht hat oder auch einfach nach der Uni noch drangehangen. Das ist irgendwie jetzt alles erschwert dadurch
2: ja ja gerade wie, wie du sagst Jessie das mit dem Bewegen ist bei mir auch ein Riesenpunkt also ich bin auch ich stehe auf mache mich dann ein bisschen ready äh, im Bad äh, Frühstücke was und ich komme auch auf null Schritte gefühlt am Tag und mhm. ähm, ja irgendwie am Anfang von Corona war ich dann noch relativ motiviert ähm, spazieren zu gehen immer mal aber das habe ich jetzt auch die letzten zwei, drei Monate gar nicht mehr hinbekommen, weil man auch so notorisch gestresst ist. Also ich finde auch, dieses Semester ist bei mir auch so das, wo ich mich mit bisher am unwohlsten fühle. Ich habe immer Aufgaben, die irgendwie noch am Abend oder in der Nacht danach erledigt werden müssen. <lacht> oder, ähm, Entschuldigung. <lacht> Alles gut. <lacht>
1: Ja. man merkt es ist also wir nehmen gerade an einem Sonntag auf und ich bin die die ganze Zeit am gehen deswegen mussten wir Wir sind nicht auf
0: gehen. der Höhe man ist
1: einfach aus ja man ist ausgelaugt ja. das merkt man ich muss heute Abend wieder arbeiten ich war schon am Freitag bis spät in die Nacht arbeiten also ja das ist nicht ohne
2: ja sorry Rebecca alles gut nur ich rede gerade über ein ernstes Thema ja. alles ist so schlimm und wir lachen
0: okay wir machen glaube, das einfach noch mal Rebecca
1: Jetzt haben wir wieder Verbindungsprobleme. Manuela, bist du noch bei
0: uns? Ich bin bei euch, ja.
1: <lacht> okay. <lacht> äh, ja, wollen wir dann noch mal ein bisschen auf diese Missio Canonica eingehen, was da noch alles auf uns zukommt? Weil das ist nicht mit dem Studium abgeschlossen. Sondern das, äh, also man braucht dann auch, wenn man heiratet, eine kirchliche Eheschließung. Was... Unter anderem auch nicht so leicht ist. Also mein aktueller Partner oder hoffentlich Langzeitpartner <lacht> <lacht> ist nicht getauft. Das heißt, wir könnten gar nicht in der katholischen Kirche heiraten. Ist ja auch so eine Sache. Unsere Kinder müssen dann katholisch getauft werden. Und äh, bei Kirchenaustritt wird uns ja auch die Lehrerlaubnis entzogen. Das sind halt lauter so Dinge, die dann eben auch auf einen zukommen und die man beachten, bedenken sollte. Für mich war es eigentlich nie ein Thema. Ich habe nie daran gedacht, aus der Kirche auszutreten, auch wenn das gerade ein großes Thema ist. Ähm, ja, aber diese ganzen Sachen, die man vielleicht vorher nicht bedacht hat, das kommt auch auf einen zu. Das stimmt.
0: Dass es nochmal persönlicher Druck, mit dem man auch nochmal irgendwie kämpfen muss, neben dem Studium irgendwie noch einen Partner zu finden, der am besten schon getauft <lacht> ist und gefällt, <lacht> damit man die ganzen Probleme später nicht hat. Oder man setzt sich halt damit auseinander und vielleicht, vielleicht bewirken wir irgendwas und es wird sich da nochmal was ändern mit den ganzen Regeln, die ja doch sehr in, ja, in der Vergangenheit sind, würde ich mal sagen. Genau, veraltet
2: Ich glaube, das ist auch ja nochmal der Riesenunterschied von, vom Theologiestudium zu den anderen ähm, Schulfächern, die man studieren kann, dass man eben dort, wie gesagt, die Lehrerlaubnis nochmal vom Bistum erteilt bekommen muss und dass man eben seinen ganzen Lifestyle am Ende auch so ein bisschen nach der Kirche richten muss, weil man das sonst verliert. Man darf zum Beispiel auch nicht ein zweites Mal heiraten, sonst müsste man irgendwie die erste Ehe annullieren lassen. Und ähm, ja, das ist mit, mittlerweile, finde ich, auch nicht mehr zeitgemäß. Wenn man sich irgendwie mit dem Partner auseinandergelebt hat, warum soll man denn dann auch noch auf Biegen und Stechen ähm, miteinander verheiratet bleiben, auch wenn man sich danach noch gut versteht. So. Es kann ja auch drastischer sein,
1: wenn es aus anderen Gründen Scheidung ist, also häusliche Gewalt oder so, muss man auch nicht verschweigen, es ist Thema, es passiert. Ähm, wenn man sich dann scheiden lassen will, dann ja. warum
2: sollte man das nicht dürfen? Wobei da, glaube ich, ja sogar noch eine Annullierung möglich ist. Und dann okay. dürfte man auch wieder heiraten. Aber generell, ich glaube, das ist alles nicht mehr zeitgemäß, und es setzt doch auch, oder es schreckt doch auch viel ab. Und es setzt uns als Studierende, die, die wirklich ja Interesse daran haben, ähm, schreckt es doch nochmal ziemlich auch ab. Also ja. man muss sich da wirklich drauf einlassen und das am Ende auch wollen. Und ja. Ja, ich glaube, wir wollen es ja auch. Also für mich stand das schon immer... Also
1: für mich war das immer klar, ich will kirchlich heiraten und alles, aber dass das halt immer so erschwert ist eben auch, dass der Partner dann getauft oder getauft sein muss oder bei der also Teil der Kirche sein muss.
2: Warum muss das denn noch so kompliziert sein? Also wobei ich glaube, das muss sogar nicht mal mehr, mehr. Also man nee, kann, glaube ich, mittlerweile auch irgendwie ökumenisch heiraten oder sowas, da muss ein Partner aber auf jeden Fall dieses Kommunion, Firmung, Taufe erfüllen. Aber ich bin mir da gar nicht sicher, ob das noch mit dem zweiten so ist. Aber wie gesagt, da muss man auch dann recherchieren Muss ich auch klar sein, bevor man sich dann auch trauen lässt. Ja. ja.
1: Überall noch eine Sache mehr transverdenken durch, durch unser Studium. Ja. Aber es sind ja auch schöne Sachen irgendwie. Also ich habe nicht vor, eigentlich mich scheiden zu lassen, wenn ich einen Partner finde. Dann will, oder also wenn ich, äh, wenn ich heirate, dann soll es eigentlich auch für immer sein. Ja. Aber das sind noch Sachen. Ich glaube, da sind wir auch noch ein Stück weit entfernt. Also mit 23 und 25 haben wir noch ein bisschen Zeit.
2: <lacht> so, Im nächsten halben Jahr wird es nicht
0: stattfinden. Genau. <lacht>
1: ja Oder vor Beenden
2: der Uni eigentlich, habe ich es jetzt auch nicht vor. Ja. Das wäre ja nochmal mehr Stress, oh den man Gott. nicht braucht. Ich glaube, so eine Hochzeitsvorbereitung braucht man jetzt währenddessen nicht
1: noch. Ja, und, und ich glaube auch während dem Ref ist es dann ja auch nochmal so eine Geschichte, ja. der, da brauche ich das auch
0: nicht. Und Weddingplaner muss man dann recherchieren. Genau. Und dann kommt man auf die Hochzeit und denkt sich so, ach, ist aber schön geworden, ich habe gar nichts mitbekommen. <lacht>
1: Ist vielleicht auch schön, wird man überrascht ja. und hat einfach einen wunderschönen Tag und hat gar
0: keinen Stress vielleicht, damit. Das ist auch eine Idee, ja. ne? Überlegen wir
2: Wobei uns mal. Weil ich glaube, wir sind auch alle sehr anspruchsvoll ja. und dann am Ende kommt man dahin und sagt, äh, so die Deko ja. habe ich nicht dabei gedacht. Das ist nicht meine Hochzeit, ich will noch eine. Und dann gibt es schon wieder Stress bei der zweiten Hochzeit. Ja, genau, also dürfen wir ja
1: nicht. Ja, gut, dann. Haben wir, glaube ich, alles so genannt, was uns wichtig war. Dann hätten wir jetzt noch ein Rezept der Woche.
2: Ja, eigentlich gar nicht passend zur Folge. Aber ich glaube auch mit eins der Dinge, die wir sehr gerne backen. Deswegen hat Und ja auch einfach mega geil schmecken. Ja, deswegen hat es es hier reingeschafft. Ähm, wir haben so kleine Zimtknoten für euch vorbereitet. Das Rezept findet ihr wie immer auf Instagram ähm, und kommt am folgenden Tag raus. Schaut einfach mal... Ähm, was wir euch da so dazu geschrieben haben, wie man die herstellt. Ähm, weil die sind ganz einfach zu machen und schmecken super lecker und sehen super fancy aus. Wäre was für ein Hochzeitsbuffet, ja. Leute.
1: Da schließt sich der Kreis. Da haben wir die Verbindung hergestellt, genau. Da können wir auch nochmal Werbung machen für unser Instagram-Account. Wir posten nicht allzu viel. Also, ihr werdet da nicht überladen, was vielleicht auch mal ganz angenehm ist, aber werdet immer über neue Folgen informiert und eben unser Rezept der Woche. Und ihr seht uns auch mal, also habt ihr ein Bild, wer hier überhaupt redet. Und genau, wir würden uns freuen, wenn ihr ein Teil unserer Community. <lacht> Community? <lacht> Community? Werdet und uns auch immer dort Feedback gebt, wie ihr unsere Folge fandet oder was ihr gerne von uns hören möchtet.
2: Ja. Auf jeden Fall. Und bald sind wir ja auch wieder vereint. Dann gibt es auch vielleicht ein paar mehr Stories und Bilder. Oh ja. Weil da ist es wieder einfacher möglich, auch mal Bilder zusammen zu machen. Jetzt, wie gesagt, wir wohnen weit auseinander. Da trifft man sich nicht einfach mal so für eine halbe Stunde. Ja.
1: Gut. Dann hören wir uns in einem Monat wieder. Am 15. immer. denkt dran. Mhm. Bis dahin. Euch alles Gute. Genau. Ciao. Tschüss. Ciao.